0: lettura in due parti parte prima Carl, il portiere notturno spense l'ultima delle tre lampade nell'atrio principale dell'albergo Winderman. Il tappeto blu diventò ancora più scuro e le pareti parvero a allontanarsi nel tempo e nello spazio. Sulle sedie si disegnarono ombre in attesa. Negli angoli sannidavano come ragnatele i ricordi. Tony Resek sbadigliò. Piegò la testa da una parte e si pose ad ascoltare la debole e cinguettante musica proveniente dalla sala oltre l'arco all'estremità dell'atrio aggrottò le sopracciglia avrebbe dovuto essere sua quella sala dopo l'una di notte nessun altro ci doveva essere quella rossa stava rovinandogli le nottate l'espressione cupa passò lasciando il posto ma un minimo sorriso agli angoli della bocca si lasciò andare sulla sedia Era piccolo, di mezza età, pallido e panciuto, con dita lunghe e delicate da prestigiatore. Dita dalle unghie lucide e ben formate, nocche affusolate, dita che terminavano leggermente a spatola. Belle dita. Tony Rezek se le fregò tranquillamente e nei suoi placidi occhi grigio mare era un'espressione di pace. Aggrottò ancora le sopracciglia. La musica lo infastidiva, si alzò con curiosa agilità tutto da un pezzo senza muovere le mani che tenevano stretta la catena dell'orologio un momento prima era appoggiato allo schienale della sedia e un momento dopo stava ben saldo in piedi perfettamente immobile il movimento compiuto per alzarsi avrebbe potuto essere un inganno ottico a chi l'avesse notato si avviò delicatamente sul tappeto blu con le sue scarpette lucide e oltrepassò l'arco La musica giungeva più forte, aveva tutto il vigore caldo e acre, il movimento frenetico e turbinoso del jazz, ma era troppo forte. La rossa sedeva in silenzio, con lo sguardo fisso sulla grossa radio, come se vedesse tutti i suonatori con il loro stereotipato sorrisetto professionale e le facce lustre di sudore per la fatica. Sedeva alla turca su un divano, su cui sembrava fossero stati radunati quasi tutti i cuscini della stanza, stava accovacciata in mezzo come un mazzo di fiori finti nella carta velina del fioraio non girò la testa Rimase così con il piccolo pugno chiuso sul ginocchio color pesca indossava un lungo pigiama di seta pesante a righe con boccioli di fior di lotto neri ricamati vi piace Goodman? signorina Cressi chiese Tony Resek. la ragazza girò ad gli occhi il loro colore violetto quasi colpiva, nonostante la semioscurità. Erano grandi occhi profondi, senza alcuna traccia di pensiero. La sua faccia era classica e inespressiva. Non disse nulla. Tony sorrise e mosse le dita, una a una, attento al loro movimento. «Vi piace Goodman, signorina Cressy?» ripeté gentilmente. «Non da piangerci su!» rispose la ragazza senza convinzione. Tony girò sui tacchi e la guardò negli occhi, occhi grandi, profondi, vuoti, ma erano davvero vuoti, allungò un braccio e chiuse la radio, non fraintendetemi, disse la ragazza, Goodman guadagna bene e al giorno d'oggi un tipo che guadagni molto e onestamente è un tipo da rispettare, ma questo jazz mi fa sempre venire in mente una birreria. Mi piace la musica che abbia qualcosa dei fiori, delle rose. Forse vi piace Mozart? disse Tony. Andiamo, non prendetemi in giro, la ragazza disse. Non vi sto prendendo in giro, signorina Cressi. Penso che Mozart sia stato il più grande uomo che sia mai vissuto. E Toscanini è il suo profeta. Credevo che foste il poliziotto dell'albergo. Lei appoggiò indietro la testa su un cuscino e lo fissò di tra le ciglia fatemi conoscere un po' questo Mozart aggiunse ah troppo tardi sospirò Tony non si può prenderlo a quest'ora lei gli lanciò un altro sguardo lungo e vivace mi avete spiata vero? piedi piatti rise un poco e quasi fra sé che ho fatto di male? Tony mostrò il suo sorriso gioviale nulla signorina Cressy assolutamente nulla «Ma avete bisogno di un po' d'aria fresca? Sono cinque giorni che state in questo albergo senza mai uscire. E avete una stanza nella torre?» Rise di nuovo. Inventatevi una storia su questa casa. Sono annoiata. C'era una volta una ragazza che occupava il vostro appartamento. Restò in albergo un'intera settimana senza uscire, come voi. Senza mettere neppure il naso fuori, voglio dire. Non parlò quasi con nessuno». Cosa pensate che abbia fatto poi? La ragazza lo osservò gravemente. Partì senza pagare il conto. Lui alzò la sua mano delicata e la fece muovere lenta, agitando le dita, quasi con l'effetto di un'onda che si frange pigramente a riva. No, no, mandò a chiedere il conto e lo pagò. Poi disse al ragazzo di tornare dopo mezz'ora per le valigie. Poi andò al balcone la ragazza si chinò un po' avanti gli occhi pensosi e una mano sul suo ginocchio color pesca come avete detto di chiamarvi? Tony Resek. sembra straniero già disse Tony polacco andate avanti Tony tutti gli appartamenti della torre hanno balconi privati signorina Cressi i loro parapetti sono troppo bassi per essere al quattordicesimo piano da terra quella notte era una notte scura molto nuvolosa Abbassò la mano con un gesto finale, un gesto di addio. Nessuno la vide saltare, ma quando cadde fu come il colpo di una grossa pistola. State inventando, Tony! Sebbene bisbigliasse, la sua voce era secca e chiara. Lui mostrò ancora il suo sorriso gioviale. Con i tranquilli occhi grigio mare, pareva quasi accarezzarle le onde dei lunghi capelli. Yves Cressy? disse Meditabondo ecco un nome che aspetta le luci al neon che aspetta un uomo alto e bruno e mascalzone non vi potrebbe importarli perché era sua moglie una volta potrei esserlo di nuovo si può commettere una quantità di errori in una sola vita la mano sul ginocchio si schiuse lentamente finché le dita furono tese al massimo poi si richiusero in fretta strette strette ed anche in quella penombra le nocche brillarono piccole ossa lucenti. Gli ho giocato un brutto tiro una volta, l'ho messo nei guai, senza averne intenzione. Ma non vi può importare neanche questo. È solo che gli devo qualcosa. Lui si chinò un poco e aprì la radio. Nell'aria calda le note presero la forma di un valzer. Un valzer brillante, ma sempre un valzer. Lui alzò il tono. La musica sgorgò dall'altoparlante in un fiotto di triste melodie. Da quando Vienna è morta tutti i Valza sono tristi. La ragazza piegò il capo da una parte, cantarellò tre o quattro strofe e si fermò, chiudendo improvvisamente la bocca. Yves Cressi disse, una volta le aveva le luci al neon, in un allegro locale notturno, un localetto di terzo ordine. È bastata un'irruzione e le luci si sono spente. Lui le sorrise quasi ironico. «Non era di terzo ordine, finché ci siete stata voi, signorina Cressi.» «Questo è il valzer che l'orchestra suonava mentre il vecchio portiere passeggiava su e giù all'ingresso dell'albergo, «Tutto bello a lustro, con le medaglie sul petto.» «L'ultima risata. Emil Jennings.» «Non ve ne ricorderete certo, signorina Cressi.» «Primavera.» «Beata primavera», disse ella. «No, non l'ho mai visto.» Lui si allontanò di tre passi e si voltò. Ora devo salire a ispezionare le camere. Spero di non avervi disturbata. Ma dovresti andare a letto? È piuttosto tardi. Il valzer brillante cessò e una voce incominciò a parlare. La voce della ragazza la sovricchiò. Veramente pensavate quella cosa riguardo al balcone? Lui annui. Forse sì, disse. Yes. Ora non più. Non c'è pericolo, Tony. Il suo sorriso era come una foglia scura morta. Tornate a chiacchierare ancora un po' con me. Le teste rosse non fanno i voli, Tony. Si attaccano e appassiscono. Lui la guardò seriamente per un istante, poi si allontanò sul tappeto. Il portiere stava sulla soglia dell'atrio principale. Tony non l'aveva ancora guardato da quella parte, ma sapeva che c'era qualcuno sapeva sempre se stava succedendo qualcosa era capace di sentire crescere l'erba il portiere sollevò bruscamente il mento verso di lui la sua larga faccia sopra il colletto dell'uniforme era sudata e eccitata Tony gli passò accanto velocemente e insieme attraversarono l'arco finché giunsero in mezzo all'androne oscuro noie? chiese Tony con aria stanca c'è un tale fuori che ti vuole vedere Tony non vuole entrare. Sono lì che una pulire i pannelli di vetro della porta e me lo vedo vicino, un tipo alto. Chiama Tony, dice. A denti stretti. Tony disse... Mm-hmm. E guardò i chiari occhi azzurri del portiere. Chi è? Mi ha detto di dire che è Al. La faccia di Tony divenne inespressiva quanto quella di una munga. Benissimo. E si mosse per andare. Il portiere gli afferrò una manica. Ascolta, Tony hai dei nemici Tony rise gentilmente con la faccia sempre priva di espressione stammi a sentire Tony il portiere gli prese con forza la manica c'è una grossa automobile nera più in là nell'isolato dalla parte opposta al posteggio c'è un uomo in piedi vicino alla macchina con un piede sul predellino quel tipo che mi ha parlato porta un soprabito scuro con il colletto tirato su fino alle orecchie e ha il cappello calato sugli occhi gli si può appena vedere la faccia dice Chiama Tony, a denti stretti. Non Vai nemici Tony, vero? Soltanto il fisco, disse Tony. Fila. Si diresse ad agio un po' rigido sul tappeto blu. Salì i tre bassi gradini e entrò nell'atrio dove erano i tre ascensori da una parte e il banco dall'altra. Soltanto un ascensore era in funzione. Accanto agli sportelli aperti, in una semplice uniforme blu con alamari d'oro, stava con le mani in tasca Il lift di notte, un silenzioso messicano magro e scuro di nome Gomez, assunto da poco per il lavoro notturno. Dall'altra parte era il banco di marmo rosa, sul quale si appoggiava delicatamente l'inserviente di notte, un ometto lindo, con un ciuffo di baffi rossicci e le guance così rosa da sembrare dipinte. Guardò Tony e si ficò un'unghia nei baffi. Tony puntò contro di lui l'indice teso, serrò strettamente contro l'impalmo le altre tre dita e fece schioccare più volte il pollice e l'indice. Nel si toccò i baffi dall'altra parte e sembrò annoiato. Tony oltrepassò l'edicola, chiusa e buia. e la porta di servizio della farmacia, dirigendosi alla grande porta di battente di vetro di ottone. Si fermò un momento prima di uscire e respirò profondamente. Poi scrollò le spalle, spalancò la porta e si trovò immerso nell'aria fredda e umida della notte la via era scura e silenziosa il rumore del traffico in Whishire due isolati più in là era inconsistente, insignificante a sinistra erano due taxi i loro autisti stavano appoggiati a un parafango uno di fianco all'altro a fumare Tony girò dall'altra parte la grossa automobile nera stava a circa un terzo di isolato oltre l'ingresso dell'albergo i fari erano spenti e solo quando si trovò a poca distanza Tony sentì il rumore del motore acceso una figura alta si staccò dalla macchina e si mosse verso di lui tenendo tutte e due le mani nelle tasche del soprabito nero con il bavero rialzato nella bocca dell'uomo si vedeva luccicare debolmente un mozzicone di sigaretta come una perla rossastra si fermarono a due passi l'uno dall'altro l'uomo alto disse «Ehi Tony!» Da molto non ti si vede Ehi là Al Come va? Non ci si può lamentare L'uomo alto fece per togliere la mano destra dalla tasca del soprabito Ma si fermò e rise tranquillamente e Dimenticavo immagino che non vorrai stringermi la mano Non significa nulla Stringersi la mano Disse Tony Anche le scimmie possono stringersi la mano Cos'hai in mente Al? Sempre lo stesso cicciotto spiritoso eh Tony? Già Tony stizzò gli occhi e si sentì la gola secca ti piace questo lavoro? è un lavoro come un altro Al ah, fece di nuovo sentire il suo riso tranquillo te la prendi con calma Tony io invece ho sempre fretta dunque è un lavoro come un altro e vorresti mantenerlo? benissimo una certa Eva Cressi si aggira nel tuo placido albergo mettila fuori in fretta e subito cos'è successo? l'uomo alto guardò su e giù lungo la strada Un tale, seduto nell'interno della macchina, tossì forte. È male accoppiata. Niente personalmente contro di lei. Ma ti darà delle noie. Sbattila fuori, Tony. Magari entro un'ora». «Certo», rispose Tony, senza convinzione. Al tirò fuori la mano dalla tasca e dette a Tony un colpo sul petto. Un colpetto leggero, pigro. «Non te lo sto dicendo soltanto per il gusto di parlare, cicciotto bello. Sbattila fuori di là». «Va bene», rispose Tony, con voce priva di espressione. L'uomo alto ritirò la mano e si avvicinò all'automobile. La aprì e fece per entrare, scivolando all'interno come un'ombra nera. Poi si fermò, disse qualcosa agli uomini dentro la macchina e ne uscì di nuovo fuori. Ritornò dove Tony era rimasto in silenzio a cercare con gli occhi qualche pallida luce della strada. «Sta a sentire, Tony!» Sei sempre stato a posto. Sei un bravo ragazzo, Tony. Tony non parlò. Al si chinò verso di lui, lunga ombra imponente, col bavero alzato che quasi gli toccava le orecchie. È un affare impasticciato, Tony. Ai ragazzi non piacerà, ma te lo voglio raccontare lo stesso. Questa Cressi ha sposato un certo Johnny Rawls. Rawls è uscito di prigione da due o tre giorni o da una settimana. S'era beccato tre anni per un omicidio preterintenzionale. Questa Cressi gli ha testimoniato contro. Aveva investito un vecchio una sera in cui era ubriaco e lei non era con lui. Non si è fermato. Lei gli ha detto di andare a costituirsi, a confessare o almeno a raccontare qualcosa. Ma lui non ci è andato. E così i poliziotti sono andati a cercarlo. Tony disse. È terribile. È un segreto, amico. E io ho bisogno di sapere tutto. Questo Rolls si è lasciato sfuggire nell'emozione che lei lo avrebbe aspettato quando fosse uscito, pronta a perdonare, a dimenticare. «E che sarebbe andato direttamente da lei?» Tony disse, «E cos'è lui per te?» La sua voce aveva un tono secco e tagliente. Al rise. «I ragazzi vogliono vederlo!» Teneva una roulette e fece un piano. Lui e un altro socio alleggerirono l'organizzazione di 50.000 dollari. L'altro li ha sputati, «Ma noi abbiamo ancora bisogno dei 25.000 di giorni. «I ragazzi non sono abituati a dimenticare!» Tony guardò su e giù per la strada buia, uno degli autisti dei taxi gettò un mozzicone di sigaretta che disegnò un lungo arco al di sopra della macchina Tony lo osservò cadere in scintille sul terreno stava ad ascoltare il rumore tranquillo del motore della grossa automobile non voglio sapere niente disse la sbatterò fuori Al si allontanò da lui annuendo saggia decisione come sta la mamma in questi giorni? benissimo rispose Tony Dille che ho chiesto sue notizie Chiedere sue notizie non significa niente rispose Tony Al si voltò rapidamente ed entrò nell'automobile L'automobile girò pigramente a metà dell'isolato e tornò indietro verso l'angolo accese i fari che illuminarono un muro Voltò l'angolo e sparì Nel naso di Tony rimase l'odore di benzina dello scappamento Si voltò Si diresse all'albergo ed entrò Andò dritto verso la sala radio. ancora aperta, ma la ragazza non era più sul divano di fronte, i cuscini conservavano ancora impressa la forma del suo corpo, Tony si avvicinò e li toccò, Le pareva che fossero ancora caldi, chiuse la radio e restò là con il palmo della mano contro lo stomaco e il pollice che girava lentamente, poi tornò nell'atrio, dirigendosi verso gli ascensori e si fermò presso un vaso in maiolica di sabbia bianca. Non c'era niente, si affannava dietro il tremendo di cristallo in fondo al banco. L'aria era come morta. <totipos->